0: Vítajte pri počúvaní podcastu Štátneho divadla Košice, v ktorom vám cez rozhovory s umelcami odhalíme novinky zo zákulisia opery, baletu a činóry. Zo zákulisia. Podcast Štátneho divadla Košice.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. môj meno je Roland kern som riaditeľ opery Štátneho divadla Košice a dnes budem moderovať náš najnovší podcast k téme novej opernej inscenácie v opere ku Královi Rogerovi od polského skladateľa Karola Šimanovského. Dovolte mi, aby som privítal mojich kolegov Antona Korenčiho, režiséra. Dobrý deň. Stanislava Trnovského, dramaturga opery Štátneho divadla Košice.
2: Dobrý deň, prém.
1: A šéf-dirigenta opery Štátneho divadla Košice Petra Valentoviča.
2: Dobrý deň, prejem.
1: 23. a 25. novembra od opera Štátneho divadla Košice prvú opernú premiéru v sezóne 2022-23 a bude to výnimočná opera polského skladateľa Karola Šimanovského. Karol Šimanovský sa narodil pred 140 rokmi a opera sa dokončila práve v týchto rokoch, keď sa pozeráme historicky. Je to 100 rokov, bude v roku 2024. Je to aktuálna opera, ktorá sa hrá všade vo svete. Po londýnskej Covent Garden či festivale v Bregenci sa dostáva tá opera na veľké a relevantné scény operných domov. A som veľmi rád, že uvádzame túto operu prvýkrát v Košiciach. Je to dielo veľmi komplexné, vyžaduje náročnú hudobnú prípravu a taktiež vyžaduje veľmi osobitý prístup k interpretácii. Ja by som teraz poprosil Stanislava Trnovského, keby nám povedal niečo o diele, o vzniku tohto diela a možno o obsahu.
2: Karol Šimanovský sa zaoberal myšlienkou napísať operu, ktorú ktorá mala byť akousi sicilskou drámou, pretože vychádzal zo svojich vlastných ciest a skúseností v Stredomorii a konkrétne na ostrov Sicília už dlhší čas. On tam vycestoval v rokoch 1911, potom v roku 1914, ale ešte stále neexistoval ten námet, ktorý by bol vlastne základom tej budúcej opery. V roku 1917 potom oslovil Jaroslava Ivaškeviča, ktorý bol jeho vzdialeným bratrancom. Ivaškevič mal v tom čase iba 23 rokov, ale neskôr sa mal stať jedným z najznámejších veľkých polských básnikov. Rozmýšľali spolu o tomto námete a o librete. V podstate tá opera mala viacero inšpiračných zdrojov. Rozhodli sa najskôr, že to bude na pôdoríse historickom, bude to opera o historickej postave Rogera II, ktorý bol kráľom Sicílie a ktorý bol vlastne potomkom normandských dobyvateľov. Odohráva sa ten dej teda v 12. storočí originálne, ale v podstate to bola dráma o modernom človeku, o človeku 20. storočia, o nich samých. K tým mnohým inšpiračným zdrojom by som spomenul niektoré. Patria k ním napríklad Friedrich Nietzsche, jeho kniha, jeho dielo Zrodenie tragédie z ducha hudby, ktoré veľmi inšpirovalo Šimanovského práve aj počas týchto ciest a čítal ho Nietzsche sa zaoberal greckým divadlom, zaoberal sa rozporom medzi tzv. Dionýzovským a apolonským princípom. A vlastne to všetko premietol potom aj do libreta, aj do o, hudby. O, k ďalším významným zdrojom patrili, patrila dráma Bachantky od starogreckého o, dramatika Euripída a práve tieto bachantky tvoria aj aký, akýmsi spôsobom kostru uh, budúceho libreta uh, avšak však uh, na konci sa vlastne výrazne odklonili od, tej, od, tejto, od tejto línie. Uh, samozrejme uh, Šimanovský s Ivaškevičom uh, boli veľmi vzdelaní ľudia takže tam tých vplyvov bolo veľmi veľa uh, bol tam Platón, Homer a, a ďalšie diela. Uh, ja by som možno len k tomu obsahu povedal veľmi krátko. Je to dráma uh, krála Rogera, jeho ženy Roxany. Keď prichádza vlastne na ich dvor, uh, neznámy pastier, ktorý uh, je vlastne tá postava, ktorá symbolizuje Dionýza, uh, uh, prinesie nové náboženstvo, uh, vlastne rozklad tej spoločnosti uh, narušenie tých vzťahov nielen spoločenských ale aj v manželstve medzi Roxanou a Rogerom a vlastne to je aj to z čoho sme my vychádzali pri našej inscenácii.
1: Keď som čítal rôzne zdroje, je tam konverzácia medzi Ivaškevičom a medzi Šimanovským a píše Šimanovský, že tá dráma, ktorú nastolujú alebo ktorú spolu napísali, myslím teda libreto, a bude veľkým rebusom pre budúce generácie, takisto pre režiséra a pre dramaturga a ja vás tu mám ojbyť dvoch, tak keby ja som poprosil antiho korenčiho, keby povedal jeho prístup alebo čo ste si vyčítali z tohto libreta. Ja musím povedať, že ako činoherný Režisér pôvodne som vždy uh, sníval o euripidových bakchantkách a keď uh, potom dramaturgia opery prišla vlastne s takouto ponukou na režiu tohto diela, šimanovského Kráľa Rogera, tak uh, som v ňom objavil vlastne moderné spracovanie týchto euripidových bakchantiek, uh, ktoré je mimoriadne, mimoriadne aktuálne práve si myslím, že tým konfliktom medzi jedným spôsobom zmýšľania a druhým spôsobom zmýšľania. Máme tu nejakú spoločnosť, povedzme, ktorá funguje na nejakých tradičných princípoch. Už v tomto prípade to je jedno, či je to staré klasické grecké náboženstvo u Euripida, alebo tá ranná podoba kresťanstva na Sicílii v 12. storočí. A do tejto istým spôsobom konzervatívne usporiadanej spoločnosti tradične Uh, prichádza akýsi rozvrat. A ten rozvrat prichádza v euripidových bakhandkách v podobe Dionýza. Ako vieme, bol to boh uh, extázy uh, divadla a vína a tie oslavy a tie rituály vlastne na oslavu tohto boha boli veľmi extatické, orgiastické a plné sexuálnej slobody, uh, plné totálneho vlastne, ako keby, oslobodenia človeka, to je ten dionísky princíp, ktorý spomínal vlastne aj Stano Trnovský pri Nýčeho zrodení tragédie z ducha hudby. Pre mňa tým, že toto dielo bolo napísané už v 20. storočí, tak je ešte o mnoho podľa mňa zrozumiteľnejšie a bližšie vlastne súčasnému, súčasnému divákovi a súčasnému dianiu, pretože takisto mám dojem, a asi to nie je len dojem, že naozaj vlastne ako keby to napätie a to rozdelenie spoločnosti na na isté dve proti sebe stojace časti je neustále je neustále ostrejšie, vyhranenejšie konfliktnejšie, agresívnejšie a a nepríjemnejšie a naozaj neviem si predstaviť kam až môže môže vyústiť čiže čiže pre pre mňa táto opera z takého Všeobecného hľadiska nesie, nesie túto tému, pretože takisto ako, takisto ako v tých bachantkách, tak prichádza, prichádza postava tajomná, neurčitá, ktorá zvedie vlastne ten ľud a istým spôsobom mu umožní porušovať všetky pravidlá, jednoducho nastoliť e, istým spôsobom sexuálnu slobodu, nastoliť, e, ale z nej, z nej vyplýva potom aj naďalej istý chaos a istá anarchia. To znamená, že pre mňa to Libre to nedáva e, nejaké, nejaké odpovede na, na tieto otázky, ale, ale veľmi autenticky ich zobrazuje a necháva na divákovi, aby, aby aby sa v tom zorientoval. To je jedna vec. Druhá vec je, že nie je to, nie je to realistický príbeh, respektíve on má realistický pôdorys veľmi jednoduchý, ako, uh, ako stávno spomínal. Uh, je to v podstate rozpad manželstva, je tam istý uh, trojúholník manželský, čiže uh, každý každý divák by mal pochopiť vlastne aj tú psychologickú rovinu a psychologické motivácie jednotlivých postav. Na druhej strane, tým, že je to už moderná opera, tak ona nemá úplne realistický ten príbeh a je to pre mňa jednoducho poézia. A tá poézia na jednej strane síce musí byť zrozumiteľná, ale na druhej strane, ako režisér si pri nej môžem a mal by som dovoliť jednoducho o mnoho viac ako pri pri klasicky realistickom príbehu. Je to opera, ktorá netrvá možno ani 80 minút a je to presne pre aj takého diváka, ktorý ešte nebol v opere, pretože... Tie tri dejstvá, ktoré sa prelínajú a idú cez rôzne obdobia, sú veľmi hutné, plné neuveriteľnej, hudobnej farebnosti. A my túto inscenáciu v Košiciach predstavujeme v poloscenickom predvedení. Aby som ešte možno Antik tomu poprosil, čo to asi znamená pre diváka, keď toto počuje poloscénické. Pre mňa to možno znamená naozaj len to, že orchester nie je v orchestrisku ale orchester je na scéne. Ale všetko ostatné z môjho pohľadu vlastne režinného splňa podmienky alebo aspoň ja som k tomu pristupoval tak, aby to bola vlastne plnohodnotná uh, plnohodnotná a, a, nie, a nie koncert, čiže aj mám, aj mám dojem teda, že, že, že sa nám to zatiaľ darí. Peter Valentovič, šéfdirigent, rád by som sa ťa pýtal na farebnosť orchestra. Predstav nám tú hudbu.
0: Partitúra Kráľa Rogera je nesmierne Obrovská, obrovské obsadenie, sú tam štyri klarinety, obrovské obsadenie sláčikov, zbor veľký a takisto aj detský zbor, takže je to asi 130 ľudí dokopy na scéne. A my sme sa práve preto rozhodli to urobiť na scéne, lebo zaprvé máme malú jamu a tam by sme sa nezmestili. A okrem toho, keď sme na javisku, tak aj ten obrovský, eh, expresívny fortisimo zvuk proste všetkých plechov a dýchov vynikne oveľa lep, le, lepšie, pretože je tam určitý, určitý na, to, na to priestor a tak ďalej. A tým, že speváci sú pred orchestrom, vzniká aj menší problém s balansom, pretože ten orchestr je veľmi hutný a veľmi veľakrát naozaj hra stále forte, aj keď Šimanovský stále píše dolče piano, ale tá orchestrácia je naozaj veľmi hutná. Takže som rád, že máme túto možnosť urobiť to takto na jávisku, dokonca aj orchester je veľmi šťastný, pretože v tej jame je to také stiesnené a tu môžeme mať naozaj 12 príjmov a nemusíme mať 7, proste, takže je to, je, to, je to fajn. No a orchestrácia, alebo tematická práca Šimanovského, dalo by sa povedať, že je tam veľa také polištýlovosti, každý ten akt je v podstate z iného ako keby obdobia aj hudobne, že máme tam aj treba impresionistické veci v treťom, v treťom dejstve, potom sú tam romantické veci, potom veľmi expresívne, vyslovene skoro ako stravinsky pro v tom zmysle, všelijaké zvuky a je to mimoriadne technicky, výrazovo a rytmicky náročné, náročná partitúra. Sme sa s tým pasovali vlastne už pár mesiacov a myslím si, že to je aj obrovský prínos pre orchester, pretože prvé skúšky boli naozaj náročné. Proste, čo sa rytmu, stále sa tam striedajú takty, sú tam komplikované rytmy, ktoré idú naraz, proste trioly, kvartoly, kvintoly a tak ďalej. A dokonca teraz mám takú skúsenosť čerstvú, že hrali sme tosku bez skúšky, čo máme v repertoári. A potom, ako sme stále skúšali toho Šimanovského, tak mám taký pocit, že aj ten orchester hral ešte precíznejšie ako, ako predtým, lebo sme si zvykli proste viacej sa počúvať. A, takže myslím si, že tento Šimanovský nielen akože krásna hudba a nové niečo, takéto niečo orchester ešte nehral, okrem možno, že jednej premiéry slovenskej, čo bola pred pár rokmi. Takže oni sa s tým pasujú a... Ja som veľmi rád, že máme možnosť e, takýmto spôsobom posúvať aj orchester kvalitou hore, pretože si myslím, že to je veľmi osožné.
2: Ja by som k tomu možno len doplnil, k tým dejstvám. Oni majú aj taký podtitul, ktorý nesú. Prvé dejstvo sa zvykne označovať ako tzv. byzantské, druhé dejstvo ako arabské alebo orientálne a tretie grécke alebo antické. A ono to naozaj... E, sa odzrkadluje nielen dramaturgicky v tom tom vývoji toho deju, ale súvisí to naozaj aj s tou hudobnou linkou. A keď počúvame to prvé dejstvo, tak tam naozaj máme pocit, že počujeme nejaké tie byzantské liturgické spevy, alebo pravoslavné ruské. Treba povedať, že Šimanovský bol poliak, ale narodil sa na území dnešnej Ukrajiny, takže vyrastal v katolickom prostredí, ale vyrastal v tom, prostredí, kde počul a prichádzal do styku s pravoslávim a najmä aj s pravoslavnou hudbou. Takže naozaj niekedy máme pocit, že tam počujeme možno musorského hudbu. V tom druhom dejstve tie expresívne časti počujeme tam možno Richarda Straussa až po Stravinského alebo Prokofieva, ako si spomínal. A to tretie dejstvo... Počuť tam impresionizmus, veľmi, to, čo veľmi, už, to, čo už v tom čase vlastne existovalo. Počujeme tam Debussyho, počujeme tam Ravela. Takže na prvý pohľad, keď takýto mix poviem, môže to vyzerať, že to, že to môže byť naozaj nejaký guláž, ale naozaj to tak nie je. to štýlovo veľmi dobre vyvážené a funguje to veľmi dobre aj s tou dramaturgickou osnovou samotného diela.
0: Celý ten hudobný oblúk vlastne začína veľmi tonálne a druhé detstvo je komplikovanejšie a tretie úplne najkomplikovanejšie a potom na konci prije tá aria slunce, čo vlastne je celé završenie a ja si myslím, že to fakt mu vyšlo, že aj tým, že to má 80 minút, alebo 85 e, dokopy, e, bez pauzy to budeme hrať, tak to má aj taký je to také, že to stále rastie ako keby to druhé destvo je vrchol, ale tretie detstvo je taký iný vrchol ešte, to znamená, že to a to prvé detstvo, keď si vypočujete ten zbor na začiatku A Hagios, tak na jakej omši to je proste, to je tak niečo úžasné, prekrásne, že tak, také, taký modálny svet, také my, my, mystérie a také, za, 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 je to veľmi zaujímavé, naozaj tá hudba.
2: Možno by sme mohli povedať k nášmu obsadeniu, ktoré je také medzinárodné, ale zároveň aj slovenské. Hlavnú úlohu krála Rogera stvárni a zaspieva Michal Partika polský Bariton, ktorý má za sebou veľmi pozorúhodnú medzinárodnú kariéru. Roxanu, jeho manželku, bude spievať Gabriela Hrženiak, mladá chorvátska sopranistka, radcu Edrisiho, domáci solista, tenor Maxim Kucenko, pastiera, čo je veľmi dôležitá rola, Juraj Holy slovenský tenor, ktorý má za sebou veľkú zahraničnú kariéru. A v ďalších dvoch roľách sú členovia domáceho súboru, takisto v postave arcibiskupa basista Michal Onufer a v postave diakonky Miroslava Havriliuk, mezosopranistka. Okrem toho je tam ešte ďalšia postava mladého chlapca, ktorého bude stvárňovať André Tatarka. Keď sa pozeráme vlastne na toto obsadenie, tak by sme mohli povedať, že je veľmi medzinárodné, pretože tam máme predstaviteľa polského, chorvátku, ukrajincov, českého predstaviteľa a slovákov, takže je to naozaj veľmi medzinárodné obsadenie.
1: A Ja iba doplňujem, že práve v optike posledných spoločenských udalostí, ktoré sa teda stali aj vo svete. Ja som bol na Polskom inštitúte v Bratislave a chcem sa týmto aj poďakovať Polskému inštitútu, lebo sa stali partnerom tejto inscenácie finančným. Pomohli nám zrealizovať tento projekt a riešil som s zástupcom a riaditeľky pánom Dorbniakom práve, tú otázku, že tá opera sa napísala alebo časť aj Libreta na Ukrajine a rieši to aj seba poznanie človeka alebo jeho sexualitu a myslím si, že aj po tých 100 rokoch tá spoločnosť sa posúva iba malými krôčikmi dopredu či je to naozaj Polsko alebo Slovensko alebo teda východná časť Európy a stále myslím si, že je dôležitou úlohou umenia otvárať obzory a prinášať v divadle takú katarziu alebo dávať odpovede na nevyslovené otázky, pretože niekedy tie otázky sú sám sebe tomu človeku teda nepríjemné alebo až sa neodváži sa na to spýtať a divadlo práve môže pomôcť. Myslím si, že Król Roger a naša inscenácia bude práve také divadlo, ktoré vám možno pomôže nájsť nejakú cestu alebo nejaký smer. Interpretujeme to veľmi jasne a myslím si, že každý človek ďaka svojim skúsenostiam životným vie prečítať o čo tam ide. Ja by som ešte povedal jednu informáciu. Pred 90 rokmi práve zaznela táto opera v Národnom divadle v Prahe v roku 1932 a Šimanovský písal v listoch, aké mal strastiplné dni, keď komponoval tento náročný hudobný kus a až keď si otvoril tú partitúru na novo po 6 rokoch, ako dokončil v roku 1924, tak prišiel na to, že zrejme napísal jedno z jeho najlepších diel po tých skúškach, ktoré sme teraz videli aj hudobných, aj režijných, môžem iba potvrdiť, že je to dielo veľmi silné. Keď sme študovali rôzne materiály pri vzniku tohto diela, tak sa nám dostal aj do rúk Šimanovského kniha Efebos. Je to veľmi zaujímavý príbeh tejto malej knihy, ktorá sa už pomaly ani nedá kúpiť. A možno Stano Trnovský vie nám k tomu niečo povedať. Ja viem, že tam je až dramatický moment vyhorenia Šimanovského domu, nájdenia rukopisu vo francúzštine. Dokonca sme si dali preložite básne, ktoré napísal Šimanovsku. Totižto v tom románe je veľmi veľa prezradeného o ňom, o jeho živote, o jeho vnútre.
2: Stano? Diváci, ktorí prídu, si potom budú môcť prečítať v Bilténe, k tomu bližší text dramaturgicky. Ale je to naozaj pravda. Keď Šimanovský s Ivaškevičom rozmýšľali o tomto námete, sám Šimanovský sa dostal do istej tvorivej krízy. Bolo to v roku 1918, to znamená na konci prvej svetovej vojny, keď v Rusku, odkiaľ on vlastne pochádzal z územia dnešnej Ukrajiny, zúrila nielen vojna, ale potom aj revolúcia a občianská vojna. Ten statok, z ktorého pochádzal, bol vypálený, on vlastne neskôr sa presiaval do Polska. Proste bol to svet rozkladu, rozvratu a on hľadal nejaký záchytný bod a sám nemohol tvoriť, nemohol komponovať. A v tejto situácii písal Ivaškevičovi, že začal písať uh, román, čo je teda pre skladateľa hudobného veľmi netypický žáner. Uh, ten román sa volá Efebos. Uh, ten román uh, bol považovaný istý čas dokonca za, za prvý uh, homosexuálny román, ktorý bol napísaný, ale nebol vydaný. Šimanovský si to totižto neželal, aby za svojho života, alebo kým uh, je nažive jeho matka, aby tento román bol vydaný. Takže jediný exemplár tohto románu, mal u seba Ivaš Kievič a ako tu bolo spomenuté zhorel pri bombardovaní Varšavy v roku 1939. Po dlhých rokoch, to je taká veľmi spektakulárna príhoda, sa našiel v zbierke Borisa Kochnu, ktorý bol medzi tým aj riaditeľom baletu v Monte Carlo, sa našla jedna kapitola z tohto románu v Ruštine a tá sa preložila, tá existuje až dodnes. A ten príbeh bol ten, že v tom čase tento Boris Kochno mal iba 15 rokov a stretol sa so Šimanovským a jemu vlastne venoval túto kapitolu, preň ho ju preložil a napísal aj štyri básne, ktoré budú takisto v našom bultene a ktoré sú veľmi veľa vravné práve k tejto téme. Ja by som povedal, že pre nás toto bola ale istým spôsobom nie tá hlavná téma, ale tá cesta a ten spôsob, ktorá vedie k tej hlavnej téme. A ten je transformácia Rogera. Vlastne to celé prebieha ako, ako istým spôsobom zmena Rogera. Celý ten dej sa odohráva istým spôsobom v jeho hlave. Napriek tomu tam hrá, hrajú, hrá táto sila tá antická sila, ktorú aj, aj sám Šimanovský tú kapitolu, o ktorej som rozprával, nazval hostina podľa Platónovho sympoziona, kde je vlastne diskusia o Erosovi a v tomto prípade aj o homosexualite. Šimanovský bol medzi týmito dvoma silami zmietaný, vychádzal z religiózneho prostredia, ale sám mal homosexuálnu orientáciu a to sa muselo prejaviť vlastne ten boj medzi, medzi týmito princípmi aj medzi uh, láskou telesnou a láskou duchovnou je témou tejto opery takže kto bude mať záujem môže si potom prečítať ten text, ktorý uh, je citátom vlastne názov tohto textu uh, z Platonovho sympoziona uh, Eros ako démon medzi Bohom a človekom
1: ja by som možno ešte nadviazal, teda bez toho, aby som prezrádzal uh, divákom viac, tak len chcem povedať, že po posledných uh, spoločenských udalostiach, a mám teda na mysli uh, udalosti na Zámockej ulici v Bratislave, tak uh, je naozaj táto opera ešte o mnoho, o mnoho, o mnoho viac a aktuálnejšia a tak povediať drásajúcejšia. Je tam jedna veta, ktorá možno, že je veľmi príznačná pre túto operu. A každý môže interpretovať inak a to znie, že v hĺbke tvojho srdca spí nesnívaný sen. Ja pokladám za veľmi dôležité, aby divadlo v každom jednom momente, ak má na to silu a moc a príležitosť, prizvukovalo humánnosť, toleranciu, spravodlivosť. Myslím si, že táto opera môže prispieť v tej najpoetickejšej forme k tomu, aby sme zostali ľuďmi aby sme nesúdili nikoho aby sme z toho druhého si vybareli alebo našli iba to, to, to pekné, tú lásku, tú, tú toleranciu a vtedy môžeme meniť tú spoločnosť. Ďakujem.
0: Počúvali ste podcast štátneho divadla Košice
2: zo zákulisia.